0: FM Network
1: Saudações fãs de esporte, saudações fãs da Major League Baseball e Nação Cervejeira. Muito boa noite, muito bom dia, muito boa tarde, excelente madrugada, enfim, qualquer horário que você esteja escutando isso daqui. Saudações aí para você que está do outro lado do Spotify, do Deezer, do Google Podcasts, nos permitindo adentrar pelos seus tímpanos neste momento para falar de Milwaukee Brewers. Mais uma semaninha eu e Rodrigo Fidalgo aqui para falar... Do time da nação cervejeira. E Rodrigão, a gente já começa aí dando nosso muito boa noite. Porque hoje a gente vai falar de promessas. A gente falou aí no último episódio, uma semana retrasada, sobre uma promessa brasileira no time do Milwaukee, que é o Thiago Vieira. E hoje a gente vai falar das promessas que não são brasileiras. Então, Rodrigo, muito boa noite. O futuro é promissor. E a gente sabe, né? Jogadores de Major League. Eles já chegam com uma certa idade, né? Mas é sempre muito importante a gente conhecer esses jovens que vão continuar sendo jovens por algum tempinho, né?
2: Alô, Matheus. Alô, todo mundo. Alô, Nação Cervejeira. Como você falou, né, Matheus? O futuro é brilhante. E, como sempre, né? Eu tenho que trazer a referência dos animes aqui. Como o anime Enchenso Man, que até deu um rolou uma tá aí, de um pessoal meio maluco com o Guilherme Briggs. O futuro é show, porque no... nos quadrinhos era outra coisa, era um palavrão. Mas aí adaptaram. Então o futuro é show, Matheus. O nosso futuro, pelo menos no outfield, é brilhante. E assim, é uma coisa que não vai esgotar. A torneira do Brewers você abre, só cai galera do campo externo. Só isso que cai. É só isso que cai. Então, tamo junto, Matheus. E, lembrando, né? As promessas do Brewers têm que ser igual as promessas do Bruteco. Promete e cumpre. Prometeu tudo e entregamos tudo. Continuamos entregando. Então, Ah, inclusive, além de entregar as coisas, fazer aqui o parabéns abertamente para o nosso querido Matheus, que nós, olha, nos dedicamos toda semana. O Matheus vai lá no meu WhatsApp, fala assim, Rodrigo, 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 Rodrigo. Vamos gravar hoje, vamos gravar hoje, vamos gravar hoje, vamos gravar hoje. A gente veio aqui toda semana durante... Pô, quantas semanas a gente gravou direto?
1: Cara, pelo menos umas 17. E isso já em off-season.
2: Pois é, a gente gravou isso tudo de semana direto, porque o Matheus pode explicar melhor, mas enfim. A gente, Bruteco, barra, muito Matheus, que é o nosso editor, nosso tudo aqui, ganhou dinheiro para poder comprar uma câmera nova para pro... esse programa, para ficar melhor ainda. A minha promessa também aqui é, é de comprar um microfone melhor, porque agora eu tô só gravando com um microfone de fio, que só funciona um lado, <risos> então, assim, promessas que, assim como as que a gente vai comentar hoje, serão realidades. Parabéns, Matheus, se quiser dar uma explicada aí, mas, enfim, vamos nessa.
1: É, não, só pra deixar o registro, né, e FN Network, desde o momento que começou a temporada da NFL, fez um, um game, né, um jogo com os produtores de conteúdo, no qual... Era um Survivor, pra quem não conhece, o Survivor é aquele jogo que você aposta em um time, o time precisa ganhar pra você sobreviver, por isso do nome, se o time perder, você perde. A diferença é que no Survivor da FNN, a gente não precisava acertar pra se manter vivo. O acerto do time valia 50 pontos, a postagem do episódio durante a semana valia 50 pontos também, além de outras formas de pontuação, como usar o testemunhal, fazer... Ali a fininha tinha padrão, é, fazer reels, então, tipo, tudo isso contava ponto, né? E o Bruteco é, foi o grande campeão desse jogo, né? Desse game da FN Network, 90 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o Black Yellow Brasil. Vocês vão dizer, nossa, 90 pontos, ganhamos fácil. Não. <risos> o meu filho. Pra vocês terem uma ideia, a postagem do episódio valia 50 e com mais os outros elementos do episódio, só aí já dava 100. Ou seja, uma semana que o Briuteco não tivesse postado, a gente tinha perdido. Então, a gente tava aqui batalhando sempre para conseguir postar. E também, claro, agradecer vocês que ouviram. Porque se a gente chegasse ali, postasse um episódio, visse que deu zero pessoas ouvindo, a gente não ia mais postar. Isso é óbvio. Então, vocês aí, nossos 11, 12, 14 pessoas que escutam em média por episódio, vocês são razão a gente chegar aqui toda semana e falar besteira. Senão, não faria nenhum sentido. Agora, Rodrigão, a gente falou aí das promessas jovens, né... A gente tem que considerar que as nossas promessas aqui no biblioteco também são promessas jovens, porque a gente gosta de cumprir elas é, num curto período de tempo. E uma das promessas que a gente tem que cumprir num curto período de tempo é o testemunhal, porque a gente é contratado para isso. Então roda a vinheta, que na volta tem um bloquinho de recados, e aí sim a gente vai falar especificamente desses prospectos do Milk Brewers, não saiam daí.
0: Come see what's
1: Ô, Rodrigão, a gente tá gravando aí no dia 1 de fevereiro, e fevereiro é um mês triste pro fã da NFL, porque é o mês que acontece o Super Bowl, que ao mesmo tempo é a maior festa da temporada, mas também é o último jogo, e aí vem um longo inverno até o começo da pré-temporada, em agosto, sem jogos da National Football League. E você sabe o que, que isso significa? Tem um outro detalhe muito importante que também é triste. Isso significa que você tá perdendo o tempo, tá acabando o tempo pra você usar os 10% de desconto que a FN Network tá te dando da Esporte América. Só vai até o Super Bowl, galera. Se você deixar passar o Super Bowl e não usar, vai acabar. Você não vai mais conseguir Você vai ter que pagar o preço normal. Então, ó, você aí que quer comprar o seu artigo do Milwaukee Brewers, do teu time da NFL, da NBA, da NHL, do College Football, do Diaba 4, que for, não perde tempo, meu filho. Você só tem mais duas semanas. Né não, não, Rodrigo?
2: Não, exatamente, o nome já diz, se é esporte e é americano, só tem um lugar pra você comprar, rapaziada, é na Esporte América, o nome tá aí, é só você entrar no site, tá ouvindo aí no, no ônibus, no metrô, tá com o celular no bolso, que eu sei, tá com o celular no bolso, tira o celular do bolso agora, tira, tirou, isso, abre o Google aí, tô esperando.
1: Rodrigo, não precisa nem ir no Google, é tão fácil que eu coloco o link na descrição do episódio. Então vai, fecha
2: o Google, entra no Spotify, entra no seu agregador favorito. Entrou? Entrou? Isso. Agora vai, clica no link aí. Vai, cara, o, o link tá aí na tua frente. Boa, isso. Agora, só digitar aí. E vamos às compras.
1: Usa o cupom. Qual é o cupom, Matheus? FNN10. FNN10. Cara, é fácil, é cinco dígitos, não precisa nem não pensar demais. Erro. Não tem erro. Digitou, e de... comprou. E, e detalhe, tem algo que também é muito interessante, é muito legal. Hoje é dia 1 de fevereiro, gravação, provavelmente esse episódio vai ao ar dia 3, sexta-feira. Você já vai ter recebido, que eu sei, se você não recebeu até o dia 3, sexta-feira, você vai ter recebido na segunda-feira, então não tem desculpa, tá? A gente tá dando esse recado até em época de pagamento, pra você não poder dizer que tá sem dinheiro, tá bom? Então tá feito o recadinho, link tá na descrição, é só ir lá colocar o produto no carrinho e ser feliz com a Esporte América, beleza? Um dado recadinho na volta, a gente chega aí pra falar de Jackson True, Rio, de Sal Frelick, de outros jogadores já já não saiam daí.
0: See what's brewing, the
1: Mas agora chega de papo furado, né, Rodrigão? Vamos falar do que interessa mesmo, que são aí esses... Três prospectos do Milwaukee Brewers dentro do top 90 da Major League Baseball. A gente tem aí o Jackson Tureo, aos 18 aninhos de idade, mais novo do que eu, na oitava posição. aí Nessas farms, né? O South Relic foi draftado anteontem, na posição número 30. E lá, na nonagésima posição, a gente tem aí o Zoe Wimmer, mais um outfielder como você falava, né? Chama atenção a quantidade de outfielder nessa lista e, e até mais importante é, o quanto essa posição ela tá em destaque no, no time dos Brewers aí nos próximos anos, né? É
2: exatamente. Ano passado a gente conseguiu ter um gostinho disso com o Jonathan Davis e com o Garrett Mitchell, né? Inclusive se a gente fala mais e conhece mais o South Frederick. É por causa da subida desses dois, porque aí ele conseguiu ter espaço no Nashville Sounds. A galera pode estar conhecendo, talvez hoje, o Jackson Choril, porque ele não tá no Nashville. E você pode até se perguntar: Nossa, mas como é que ele não tá em Nashville? E ele tá lá em oitavo. É, galera. Isso eles pegam todos os prospectos, analisam tudo. Tanto é que para essa lista a gente pode até passar aqui. É, quais são os critérios né, que eles usam para fazer a média de cada um então eles fazem pelo hit da pessoa, a rebatida o poder, o power é, corrida o braço da pessoa ele defendendo e aí a média dele, né? Só para vocês terem a noção a potência da rebatida do Chorio não é tão forte é 55, vocês vão perceber no South Frelic, quando a gente for falar, que é maior mas ele compensa nas outras características por exemplo, em poder, ele é muito forte, ele já é 60. Em corrida, ele é 70. E aí, defendendo, ele é 60. Por isso até que, quando ele começou, ele foi pego pelo Bruce, ele não foi draftado. Ele jogava na Liga da República Dominicana e ele foi contratado como um shortstop, a priori. Só que, por ele correr muito, e ele é bom nisso... O Bruce falou assim: pô, a gente não precisa deixar um cara que é muito forte na corrida, muito, muito rápido, como um shortstop limitado a um só ponto do campo. Ele pode ficar lá pro center field, que é onde ele mais costuma jogar. Então ali ele consegue ter uma maior locomoção, conseguir pegar as bolinhas que estão ali indo pro campo externo. Então é normal, até porque o Jackson Truey ele joga ainda no Velox Shockers. Como o. Matheus falou, o nosso querido Jackson Chorizo ainda tem 18 aninhos pra você ter uma noção, Matheus, ele é mais novo você falou que você, ele é mais novo que eu eu tenho 19 e ele é mais novo que eu o um cara desse tá no, no Biloxi e é o oitavo cara mais esperançoso da liga toda não só dos Brews então é normal as pessoas não conhecerem porque ele ainda é muito jovem e tá na, no Bilox, que é o nosso time de Double A. A gente fala tanto do, de Triple, e ele ainda tá na Double, ainda tem muito caminho pra percorrer e se tornar essa promessa que a gente tanto espera e que a MLB projetou aqui, né, Matheus?
1: Pois é, isso assusta também, né, cara? O jogador de Double A, ali já figurando no top 8 da Major League Baseball, no que tange aí a é jogadores... Pro futuro, né? No que estão já prospectos. E ele chegou a ter passagem pelo Nashville Sounds em algum momento da temporada. É, só que o. Cara, ele não começou o ano na Double ele começou o ano na Single A. O cara, tipo, ele subiu de uma forma tão rápida, tão bizonha, que ele começou o ano na divisão mais inferior do esporte de fato profissional porque Dominican Summer League. É California League é, Aí também a gente já tá falando De um negócio muito abaixo né? Rookie class e tal Mas cara, o Jackson Drew Ele foi MVP da Carolina League Lá na single A E aí ele veio subindo Veio subindo E hoje é um jogador que está aí a passo De aparecer No Nashville Sounds E efetivamente buscar o seu lugar Na Major League Baseball Quer uma informação? Manda! ele tá no top 8, né? Sim. Os oito, cinco
2: prospectos que estão nessa lista já estão na MLB. O Gunnar Henderson, que é o top 1, já joga pelo Baltimore Orioles. O Corbin Carroll, que é do Arizona Diamondbacks, já joga na MLB. O Francisco Alves dos Mets também já joga nos Mets. E aí, pra juntar com o Chorio, tem o Jordan Walker, que é do Springfield Cardinals, que aí é da Double A. O Anthony Volpe é da Triple A dos Yankees, ele é o top 5. O Andrew Painter é da Double A dos Phillies e o Grayson Rodrigues também já joga nos Orioles. Então, entre o top 8, só três caras jogam nas minors. O resto dos cinco já estão, já são da MLB. Então, se a gente fosse tirar essas pessoas que já estão na Major, o Jackson Chorizo seria top 2 da liga toda, entre as minors. De todas as minors. Isso é incrível para a franquia e é incrível para a gente, para poder a gente ver que o nosso futuro tá muito assegurado, ainda mais que o Halffield, a gente já comentou aqui, não vai ser um problema de jeito nenhum.
1: O Gunnar Henderson não foi, inclusive, candidato a Work of the Year.
2: Hum, Agora você me pegou, mas. Vou pesquisar aqui. Mas... Ah,
1: não, não, não foi o Gunnar Henderson. Foi o. O Catcher. Pô. O Catcher, isso. É, eu lembrava que tinha sido um jogador do Orioles, mas não, foi, foi o Catcher lá. Foi o Catcher é... que tem um nome mó louco. É, Esse... bem, bem esquisito o nome dele, inclusive. Mas, pois é, e vamos combinar, ele não vai subir pra MLB amanhã, porque o cara é outfielder, ele disputa a posição só com o Elite. É o Edley Hutchman. Isso, Edley Hutchman, exato. Mas assim, o Trueel, ele disputa a posição. Só com o Christian Yelich. Aí você tem os amiguinhos dele. Os parça dele lá. Que é o Garrett Mitchell e o Johnny Davis. E no campo direito. Muito provavelmente o Tyron Taylor. Mas é isso né. O Jackson Turrell. Ele vai em algum momento estar na MLB. Acho que não vai ser ainda em 2023. Ou talvez seja naquele momento que os rosters expandem. Mais para o final da temporada. Mas pros anos à frente. Considerando que. Ninguém tá ficando mais jovem. Né, o Yelch, a gente sabe que ninguém vai tirar a vaga dele até ele falar que vai aposentar. Mas o Theron Taylor, por exemplo, é um cara que não tem cadeira cativa, né? No momento que quiser sacar ele, ele sai. Não tem muita cerimônia quanto a isso. E outro cara que tá ali de olho nessas posições é o próprio Saul Frelick, que é o número 30 da MLB e número 2 do time do Brewers, né? Ele que é, de fato, do Nashville Santos, subiu esse ano também, por sinal e foi um jogador importantíssimo na campanha do Nashville Santos pro título da International League neste ano
2: é, eu acho que só pra gente fechar um pouco do, do, do Chorio do nosso querido Chorizo já apelidado aqui, já pegou a gente tem que falar, cara, ele foi o único representante do ano de 2004 dos nascidos em 2004 a jogarem o All Star Future Game é o jogo das estrelas do futuro, né? Ele foi o único que nasceu em 2004 que participou desse jogo isso, galera, é tipo assim o cara nasceu em 2004 tem noção disso? O Matheus é mais velho que eu às vezes eu que nasci em 2003 eu fico assim, cara como é que é possível uma criança nascer em 2011 pra mim, isso era uma loucura porque eu ficava assim, cara, uma criança nasceu em 2011 isso não existe eu não sei o que o Matheus pensava assim, se tinha essa realidade também. Mas, tipo assim, o cara em 2022 tá jogando o jogo das estrelas do futuro. E ele nasceu em
1: 2004. Ele nasceu em 2004. Olha só, eu tenho 23 pra 24 anos. Eu tô longe de ser velho. Mas, outro dia eu descobri que uma pessoa que eu praticamente vi nascer ia casar. Eu falei, peraí, mano. Que? Como assim? aí eu tava que idade? tá? 15? não, tava com 18 eu falei assim, gente não pode ser verdade um negócio desse e aí eu fui fazer as contas e de fato fazia sentido era eu que tava com o meu cérebro levemente atrasado então é isso né, a gente até tava comentando em off cara, o dia que eu vi o Ângelo do Santos entrar em campo aos 16 anos de idade pra jogar a Libertadores eu me senti idoso, esse dia eu me senti velho
2: cara, eu vejo o Matheus Nascimento no, no Newton Santos e o Matheus fez 18 ano passado Eu ficava assim, caraca um moleque com a minha idade tá jogando aqui na minha frente eu tô torcendo pra ele marcar um gol pelo meu time, é difícil, é difícil mas, né é muito doido como é que a gente perde a noção do tempo e o quão maluco é um cara de 18 anos já tá assim, top 8 da liga de prospecto do futuro, assim, pô, deve ser um negócio surreal também pra cabeça do cara, né
1: Deve ser um negócio surreal. Ser primo
2: dele também. Imagina o Natal dessas pessoas, né? E aí? Fala aí, Jackson. Tá fazendo o quê? Pô, tio. Saí no top 8 do, da liga inteira da, da MLB. Ano dormi 2024 aqui estão falando que eu já posso jogar lá. Hum. Aí vira pro outro. Fala aí, Ethan. O que você tá fazendo? Não
1: passei, no,
2: pa, passei no SAT. Não, eu ia falar que pô, não consegui nem passar na faculdade.
1: Não, tinha que ser assim. E aí Jack, o que você tá fazendo? Ah tio, ajudei o Nashville Santos a ser campeão da International League Vou jogar o Spring Training lá pelo Brewers E tô no Top 10 da MLB nos Prospectos, né? na Pipeline E joguei o All Star Game aí na, na, das minors Mas assim, de resto eu não fiz nada esse ano
2: O outro primo lá completamente desolado
1: Cara, é muito maluco. Inclusive, você sabe que eu, eu sou um cara que acompanha muito o College Football, né? Eu torço para Universidade de Wisconsin. E o melhor jogador de Wisconsin hoje é um moleque que agora tá fazendo 19 anos. Mas quando ele virou titular, e foi a temporada assim que, nossa, o cara acabou com o jogo, que é o Brandon Allen. Foi o jogador mais importante do, do time e foi um dos cinco melhores running backs de todo o College Football. Vamos lembrar, o College Football tem 131 times só na primeira divisão mais uns 400 nas outras, ele foi top 5 running back, o moleque tinha 17 anos. Aí você para e pensa, moleque de 17 anos já estava na faculdade, só isso já é motivo para os outros primos se acharem uns legítimos coitadinhos. Pô, teu primo com 17 anos está na faculdade. Agora tu imagina teu primo com 17 anos está na faculdade, sendo top 5 running backs, o esporte mais popular do país na segunda liga mais assistida do país, porque o College Football em audiência só fica atrás da própria NFL, fica à frente da MLB e da NBA. Ou seja, os Estados Unidos inteiros conhecem teu primo aos 17 anos de idade, porque ele já tá fazendo faculdade e jogando futebol americano em altíssimo nível. Cara, isso é muito tosco de se pensar, é muito maluco. Eu dei sorte que eu
2: não tenho nenhum primo. Meus pais são filhos únicos, então deu tudo certo. Não tem tio, não tem primo, não tem nada.
1: Eu tenho uns 40, mas eu, eu sempre fui um dos destaques, então ainda tá sussa nesse ponto. Bom, mas oh, agora vamos passar pra frente. A gente tem que falar ainda do Saul Frelick, que a gente passou o ano inteiro dando destaque do Soul Frelick. Oh, o South Frelick tá sendo o maior destaque dos Constantinople Rattlers lá na Single A. Aí passava um mês, eu, oh, o South Frelick subiu pra Double A. Aí eu lembro que mais ou menos ali a gente teve aquele hiato, né? A gente ficou um tempo sem fazer episódio. Quando a gente volta, o Saul Frelick já tava na Triple A. Agora o Saul Frelick é número 30 da MLB.
2: Não, isso só nessa gradação que você fez, deu para perceber o quanto esse moleque consegue evoluir num espaço muito curto de tempo. E o cara foi draftado em 2021, e assim, a gente não pode contar ainda 2023 inteiro, porque a gente está em fevereiro ainda. O cara ter sido draftado em 2021 em, em um espaço de um ano, ele já está na AAA, e a gente ter falado o ano todo desse maluco, é um negócio espetacular. Eu acho que ele não tá na frente do, do Rio e tudo mais por causa da idade, porque o, o Churril tem 18 anos só e assim, eles botaram lá que esperam só em 2024, né, que ele vá. Já o Salfrelic, não. O Salfrelic tá aqui para 2023. Então talvez pela idade, pelo curto espaço de tempo que tenha para poder chegar na MLB, pelo, pela projeção deles, eles botaram o Salfrelic em trigésimo, né. Mas não deixa de ser uma grande loucura. E a gente pode até falar agora realidade. Porque se ano passado tivemos Garrett Mitchell e Jonathan Davis, o que, que garante que o Saul Freire não pode subir esse ano mesmo? E aí a MLB acerte a projeção dele O cara aqui de potência no, no bastão é 70. 70
1: de potência. Gente, que é isso? Saul Freire que se tornou titular em Nashville quando o Garrett Mitchell subiu. Ele virou o centerfield titular do Sounds naquele momento. Inclusive, ele botou no banco o Stabry Ruiz, que foi o cara mandado na troca do Wilson Contreras. Então, não é nada impossível a gente imaginar. E o Sal ele foi um cara que chegou muito pronto para jogar nas minors e também, eventualmente, na MLB. Porque, diferentemente da maioria dos jogadores hoje, o Sal ele fez college. Hoje, muitos jogadores eles saem do high school para tentar é, ir subindo mais jovens, né? O South que ele jogou na universidade, ele jogou num time importante, ele jogou em Boston College, jogou numa ACC. Ele já tinha essa experiência, né, de estar jogando num nível alto. Inclusive, para vocês terem uma ideia, cara, no junior year dele no college, ou seja, no terceiro ano, vamos lembrar que a faculdade nos Estados Unidos são quatro anos, né? No terceiro ano, ele bateu para ponto 359. Cara, isso é mais do que um terço. De três vezes que ele ia no bastão, ele batia um pouquinho acima de uma vez. Não é normal, tá? Não é normal um cara com 3.59 de bastão. 1.002 de OPS. Não é normal. Quantos jogadores tiveram mais do que 0.800 de OPS nesse ano no Brewers, Rodrigo Fidalgo?
2: Se você me fez essa pergunta, provavelmente ou é zero ou é quase nulo.
1: Se eu não estou enganado, foi só o Hunter Renfro. Então, assim, o cara fez 1.000. Cara, isso é, é, não é normal o negócio dele. Escolha número 15, overall, aí no ano de 2021. É... Você sabe qual é o percentual de strikeout dele? 7%.
2: Cara, é, é surreal. É, tá aqui, 7.4%.
1: 7%, 7 de strikeout. Gente, 7% de strikeout. Vamos traduzir isso. Ele é um cara que tomou strikeout a cada 14 aparições dele no bastão tá bom pra vocês? Cada 14 vezes que ele vai no plate, ele toma
2: um K Pois é, e isso é dado, obviamente, pela leitura de, de bolinha dele, né? Porque até aqui a própria MLB no site tá descrevendo e tudo mais, é um cara que consegue fazer uma leitura da bolinha, do arremesso, muito bem e consegue alcançar a zona de, de strike facilmente. Então, não é tipo ai se jogar em um canto da zona não, ele não vai conseguir pegar. Não, ele vai estar tá lá. Ele vai conseguir chegar. E é uma coisa que talvez seja uma, uma dificuldade dos jogadores que talvez se especializem em, em só em uma coisa. A gente citou a média do, do nosso chorizo. Deu 60, a diferença para o Salfreli que deu 5 a menos, porque foi 55. Porque ele de braço, de braço arremessando a, a bolinha, né? É 45, pelo que eles projetaram aqui, mas de resto é excepcional, uma potência de 50, ele defendendo no, no campo é 70, vocês têm a noção que um cara que tem a rebatida dele avaliada em 70, também tem a defesa dele em 70, é um cara nota 7 Todo mundo sabe, na né? MLB não existe a perfeição, até porque você vai lá ficar tentando, 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 então você obviamente nunca vai ser um negócio exorbitante.
1: Não, e perfeição na MLB teria que ser uma rebatida automática pra home run toda vez que você fosse no bastão. Exatamente. Nem o Barry Bonds fazia isso, que é o maior rebatedor de todos os tempos. Nem o Hank Aaron fazia isso.
2: Exato, então assim, um cara nota 7, tanto no ataque quanto na defesa. Perfeito. Aonde que eu encontro esse jogador? Não precisa, galera, não precisa pesquisar. Ele está conosco. Ele está entre nós. Ele é Salt Freddy. Ele é o nosso presente e também será o nosso futuro, junto com todos os seus amiguinhos e com o Chorizo e Garrett Mitchell, Jonathan Davis. E... Cara, como eu quero esse futuro, viu? Como eu quero. O futuro é show.
1: Ô, Fidalgo, só vamos traduzir algumas questões e números. Me repete o average do Salfrelic no ano passado aí, por favor?
2: Do ano passado? 2022, não é que você tá falando? 0.331,
1: Matheus. Tá. 0.331 de betting average. Eu vou soltar um número aleatório. 0.286. Daqui a pouco eu falo por quê Isso dá uma diferença de 4, 14... Um pouquinho mais aí de 0.40... De vantagem que o South Relic teve sobre esse cara que eu vou falar daqui a pouquinho. Vão mentalizando isso. O Relic tem 0.40% de Bearing average acima do cara que eu vou falar daqui a pouco. Cita pra mim aí o OBP dele, faz favor? 403. Esse cara que eu vou citar pra vocês teve 353. Ou seja, tá meio ponto percentual, tá? 0.50. Continuem mentalizando. E agora o OPS dele, por favor?
2: 883.
1: 883 isso dá mais ou menos é, 12% acima desse cara que teve 7,65. Tá? Mentalizaram? Então, o que tem 0,4% a mais de Betting Average, 0,5% a mais de On Base cento de chegada em base, e um pouquinho mais aí de 100, de OPS, que é o chegada em base e velocidade e bases alcançadas pela rebatida. Sabe quem é esse jogador que ficou abaixo dele em todas as estatísticas? O William Adams no seu último ano nas minors. Que é o melhor rebatedor que o Milwaukee Brewers tem no seu elenco. O Sal Frelick no ano passado, teve números melhores do que o William Adams em todas as estatísticas comparadas a 2018, que foi o último ano do Adams nas minor leagues.
2: Quer mais uma informação pra completar? Pra deixar essa que você deu ainda mais absurda? Manda! Em 2021, o Sal Frelick jogou por três equipes vamos falar as três equipes jogou no Wisconsin Bear Rattlers ele jogou pelo Carolina Mudcats que é o nosso de single e jogou pelo ACL Brewers
1: Gold que é tipo assim, o antes da single ACL Brewers Gold, pra quem não sabe é a liga cara, isso aqui é maravilhoso isso aqui é a Arizona League Arizona League é a Rookie Class. Rookie Class é jogador de 18 anos, que foi draftado ontem, e eles tacam lá pra avaliar o cara. O cara subiu todas as divisões no mesmo ano. É como se você pegasse lá, você imagina o Hendrick do Palmeiras. Ele começa o ano no Sub-15, daí sobe pro Sub-17, pro Sub-20, pro Sub-23 e joga o Campeonato Brasileiro no final do ano. E daí o time ganha a Libertadores e ele vai jogar o Mundial de Clubes. É tipo isso, cara.
2: Não, mas eu, eu vou deixar ainda mais assustador, Matheus. Em 2021, ele jogou pelas essas três equipes. Então, ele subiu do antes da single, na single e na single plus. Aí vamos lá, vamos repetir a sequência que a gente citou pro Matheus. Em average, na média, ele teve 3,29. Em OBP, ele teve 4,14. Ô,
1: Fidalgo, só um pouquinho. Ah. Vamos fazer de novo esse experimento. Tá bom. Quanto que ele teve de bearing average? 3,29. Tá. Esse cara aqui, daqui a pouco eu vou revelar quem é, teve 3,33 no seu último ano de de minor, tá? Praticamente igual. É 0,04 a diferença. Segue. OBP, 4,14. Esse cara aqui teve 0,400 redondo. Ou seja, o South que foi melhor do que esse cidadão aqui. Segue.
2: E OPS, 8,80.
1: Esse cara aqui teve 844, ou seja, o Sofrelic também foi melhor por 0.4%. Agora vamos revelar quem é esse Pikachu dourado: Christian Yellit. Tá bom pra vocês ou o que mais? Sofrelic tem estatísticas melhores em 2021 nas Miners do que um cara que ganhou MVP e teve uma back-to-back -back MVP season que acabou não ganhando, mas podia ter ganho.
2: Eu, a gente quis deixar o, o 2021 também. Porque era exatamente aí que eu queria chegar. Em 2021, ele jogou contra times inferiores ao que ele jogou em 2022. E em 2022, ele conseguiu ser melhor. Ele conseguiu elevar as estatísticas dele. Ele só perdeu um pouquinho em OBP. Mas ele conseguiu elevar todas. Ele conseguiu elevar o, a média dele. Ele conseguiu elevar o OPS dele. E OBP continuou acima de 400. Enfrentando times mais fortes Jogando numa triple A Com jogadores que estão querendo subir E com jogadores que desceram para tentar pegar o ritmo E conseguir voltar Ele teve números melhores Em 2022 Contra times melhores Do que em
1: 2021 Olha só, o Christian Yelich Jogou Copa do Mundo de beisebol Pela seleção americana Como eu falei, back-to-back -back MVP season um dos maiores jogadores da nossa geração. E não é porque a gente torce pro Brewers, isso é fato. É um dos maiores jogadores da nossa geração. Infelizmente ele teve esses anos de queda. Mas o Christian Yelich, no nível que ele sabe jogar, é um dos maiores jogadores da MLB. O Christian Yelich nunca, nunca, em seis anos que ele ficou nas minors, nunca teve um OPS igual ao que o South que teve nesse ano. O que ele chegou mais perto, ele perdeu por quase 100. Ele ficou com 918 em 2012, só foi ele que teve 1002 no ano passado. Será que dá pra se empolgar?
2: Torcedores, calma, mas ao mesmo tempo. Ah! Tá ligado aquele meme do pessoal saindo correndo assim, como é o maluco? É tipo a gente agora. É tipo a, a, gente...
1: Gente, a gente nesse momento é o, aquele meme do Bart Simpson, que ele fala coisa. Ah! É isso.
0: Mas bom. Não,
2: tem que fazer o um meme do. Esse memezinho aí é do, da escola, não é?
0: Isso, tá, isso. Tá todo
2: mundo em volta dele. Aí vamos fazer. vou fazer a montagem. Todo mundo em volta. Aí tá lá o Bruteco, Aí todo mundo assim. ai, ah, fala do. Fala do Sal fala. Aí ele, Sal vai ser um destaque no futuro. Aí todo mundo. <risos> ah,
1: Rodrigão, já tá com o tempo avançado aí. Vamos agora passar pro nosso número 90, o Joey Vimmer, outro outfielder, parece que é outfielder da cria, dessa forma dos Brewers, a gente só sabe draftar outfielder, aparentemente, é o cara aí que tá mais baixo, mas ainda tá dentro do top 100, que é sempre muito importante, mais um draftado em 2020, tá com 23 aninhos, tá com a minha idade, inclusive ele é praticamente meu irmão gêmeo, dá a diferença de o que? 3 meses aqui.
2: Bom, do Joey Vimmer a gente pode falar que Cara, ele tá caído pra 90 posição Ele é um jogador de 23 E ele foi draftado No, no draft de 2020 Em termos de comparação O Felic foi draftado em 2021 já, é, já tá no Nashville Sound Enquanto isso, o Joe Wimmer Não, gente, a gente não tá depredando o Joe Wimmer não, tá, rapaziada A gente só tá comentando só Ele foi draftado de 20 Que também é uma subida rápida a gente fosse pensar uns anos atrás na né, MLB, a pessoa foi draftada, sei lá, em 2020, só fosse chegar 2025 por aí, se fosse rápido até, e o cara ele tá cotado para subir esse ano a gente não sabe, até porque a gente já cansou de falar aqui o nosso off-field tá cheio de gente, só que é um cara que ele conseguiu os surpreendentes 27 home runs ano passado, cara 27 home runs é uma marca que, assim, nem tantas pessoas no nosso time normal mesmo, o Bruce conseguiram. Então, ele teve um início lento na AA, em Biloxi, mas ele terminou brilhante por Nashville, com 2.87 de média, 3.68 de OBP e 520 de OPS. Obviamente que a gente está citando o Vimmer depois do Frelick e vai haver essa comparação, até porque jogam na mesma posição e tudo mais.
1: Um mas... é reserva do outro.
2: Exato. Mas não deixa de ser números bons, entendeu? Ou até mesmo, quem sabe, sei lá, como a gente teve a troca com o Sterling Ruiz, ele possa servir também como uma moeda de troca para algum time que necessite mais de defensores do que Brewers, porque se a gente for botar na balança, né, o Yaelic vai ficar até 2027 e talvez fique em 2028, se pôr o contato normalzinho. Não tiver uma extensão ainda. Então já tem um cara por, sei lá, 4 anos, no mínimo. O resto do pessoal vai continuar. O Mitchell e Jonathan Davis. Aqui já tem 3. Já seriam os, sei lá, se a gente fosse pensar no campo mesmo, já tem os 3. Ainda tem o Sol Freire. Ainda tem o Chorizo, 5 o Wimmer ainda, sei lá, sobe 6, a gente tem outro campo formado dentro do nosso próprio time, chega uma hora que isso vai ficar muito inflado então talvez o Joe Wimmer sirva mesmo como o Stary Ruiz serviu como uma moeda de troca mas eu acho que a gente não pode desprezar ninguém até porque obviamente tem lesões, igual a gente viu com o Jonathan Davis e tudo mais
1: sabe o que é mais legal? A gente tá falando que ele é o piorzinho dos três. E em 2021 ele foi escolhido o Milwaukee Brewers Minor League Player of the Year. Um prêmio que leva o nome só do Robin Out. né? Robin Out Minor League Player of the Year. Só isso. Quando ele jogava no Carolina Mudcats. E ele também no ano passado jogou o All-Star Futures Game. Ele foi selecionado para o jogo das estrelas das minor leagues. E é o pior. Imagine o que é bom então.
2: Não, e detalhe... Ofensivamente... Você sabe quantas roubadas de base ele teve ano passado, Matheus? Diga! 61! Ele roubou a base 61 vezes. Tá bom pra você? Ou você quer que ele roube mais? Que ele, que ele vá preso? Você quer que ele vá preso por amar demais? Ele ama demais as bases, Matheus. E por isso ele rouba todas.
1: Não, isso aqui é simplesmente bizonho. Agora, eu vou falar pra você... Ele é um cara que... A gente agora falar em moeda de troca, por exemplo Cara, ele é um jogador típico Que na MLB tá em falta Porque ele é um defensor Acima da média O bastão dele é Mendoza Line Mas assim De Mendoza Line a MLB tá cheio O que mais tem é Mendoza Line E vamos lembrar, só existem duas posições Onde a defesa é mais importante Do que a produção de bastão Essas posições são o catcher E o center field e ele é center field Lógico, se você conseguir Ter um centerfield Que ao mesmo tempo bate que é um maluco E defende que é um retardado Aí meu filho, você tá feito Sei lá, cê... vamos lembrar que o um jogador que a gente teve recentemente no nosso campo externo Que era isso, o Ryan Brown Pô, se tiver um Ryan Brown, você literalmente vai ganhar MVP Com esse cara Porque não é normal um jogador de center field Bater, 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 bater E ainda assim Conseguir defender ele não só consegue fazer as duas coisas, como ele ainda rouba a base, quer dizer, ele é 3 em 1, então mesmo que porventura ele não dê certo no Milwaukee Brewers pela profundidade da posição de center field que a gente tem nas Fars, e já na MLB também, né, com Garrett Mitchell, Johnny Davis, South quando subir, Jackson Turrio quando subir, etc e tal, é um cara que fatalmente vai estar no time da MLB como titular em alguns anos. Não, e além disso, a gente tava falando aqui
2: das posições, né? Mas assim, ano passado, acabou que Nashville teve um campo externo com Saul Sal Garrett Mitchell, e aí, coitado do nosso Joe Vimmer, foi forçado a ir para o lado direito. Olha esse campo externo que a gente tinha com Saul Sal Garrett Mitchell e Joe Vimmer. Então assim, se ele quiser jogar pelo lado direito, joga também. Meu amigo, você quer jogar onde? Então joga aqui também.
1: Detalhe o lado direito é o lado mais fraco da defesa a... do campo externo dos Brewers. Porque você tem o Gareth Mitchell que é uma estrela em ascensão no meio, você tem o Christian Ehrlich que dispensa apresentações do lado esquerdo, mas o lado direito é o Taran Taylor Então se o Joey Vimmer conseguir se estabelecer de fato como um jogador de campo direito, e usando essas estatísticas que eu falei, rouba a base que é um doido. Bate razoavelmente. Nem que seja ali ponto 210, 215... A gente aguentou o Lorenzo Ken batendo pra 170, a gente aguentou o Keston Riu batendo pra 167, então assim, um cara que bate pra 210 não é problema. Se ele conseguisse se estabelecer como um defensor de elite, um ladrão de bases da maior qualidade, e um rebatedor ok, pra mim tá bom, não tenho nenhum problema com isso.
2: Eu, se fosse ele, já estava fazendo essa pré-temporada focado no campo direito, porque... Assim, meu amigo, quando você tá num time desse e você conhece as pessoas que você tem do seu lado, que estão jogando com você, você tem que aproveitar a chance que você tem. Se você viu que no, na própria AAA você não ia ter chance, como o Centerfield, porque tinha o Garrett Mitchell, você não ia ter chance do lado esquerdo com o Sal Frehley, meu amigo, foca no lado direito e continua nele. Você chega na MLB pelo lado direito e, sei lá, lá você vê. Mas eu, se fosse ele, já estava focando nisso, porque acho que chances, visto tudo aqui, a profundidade, os atletas, os números que cada um produz, acho que é muito difícil ter essa chance sem ter uma, alguma ajuda externa, uma lesão ou alguma coisa assim. Mas, meu amigo, foca no lado direito, não tem jeito.
1: É isso. Bom, a gente conseguiu destrinchar bem aqui os três... Ainda não saiu o Top 10 do Brewers, especificamente. A gente tá aguardando, a gente vai fazer um programa quando isso acontecer. É certo que vai ter caras como o Small, é certo que vai ter outros caras aí que tiveram destaque no ano passado, que a gente citava aqui no Giro Minor Leagues, mas enfim, quando isso acontecer, a gente volta para falar disso. E, Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado pela participação. E até a próxima, lembrando que a campanha Thiago Vieira no Bruteco segue firme, a gente ainda não conseguiu nem que ele visualize as nossas mensagens, mas hoje eu até apelei. Eu falei com dois pitchers que eu conheço da seleção brasileira de beisebol e mandei assim, gurizadinha. a gente tá aí no Bruteco com a ideia, tentando entrevistar o Thiago Vieira e tal, o primeiro brasileiro da franquia, Vocês não conseguem trocar uma ideia com ele, pedir pra ele responder nós e tal, então... ...continuem torcendo aí... ...que de repente a gente consegue... ...a gente vai continuar enchendo o saco até conseguir... ...se der certo, muito bem... ...se não der, o máximo que vai acontecer... É ...a gente ser bloqueado pelo cara...
2: ...exatamente, a gente não consegue prometer... ...né, Matheus... ...mas vocês acompanhem... Pra gente ...essa nossa saga, continuem aí... ...e assim como vocês acompanham a gente... ...acompanhem as promessas... ...que são promessas mesmo... ...do Milwaukee Brewers que a gente citou aqui... ...então... ...esse ano o Giro Minor League vai continuar...
1: Galera, são 40 dólares a assinatura anual da Minor League TV, que você pode dividir com mais de 10 pessoas porque funciona a tela simultânea então, achando uma gorizada aí pra você rachar legal você faz que nem eu no ano passado paguei 18 reais a assinatura anual, 18 reais você não compra nem um cheeseburger tá, então vale muito a pena
2: Ou, vocês aí que escutam Bruteco querem conteúdo, façam a vaquinha de vocês e só passem o login pra gente <risos> tô brincando rapaziada mas, né nu nunca vamos deixar de abrir exceções, ah, a gente foi muito solidário com vocês e a gente quer dar assinatura, pô, a gente vai amar vocês de paixão, entendeu
1: é mais ou menos isso bom, Rodrigão, dito isso, oficialmente a gente vai ficando por aqui muito obrigado pela participação e até a próxima valeu